0: Siempre escucho a la cariñosa.
1: La cariñosa.
2: La cariñosa.
0: La información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2.
3: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón con todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Hoy lunes 18 de enero del año 2021. 2021, actividad deportiva que comenzó con la primera fecha de la Liga de Play con resultados favorables para los conjuntos que oficiaron en condición de locales incluido Millonarios que en Plaza Extraña, la del Estadio Palo Grande por los inconvenientes vividos en Bogotá y, porque, y amplia noticia que ya eh, ha sido difundida y conocida a través de todos los medios, Millonario le gana 1 por 0 a Envigado, Junior de local supera a Independiente Santa Fe 1 por 0 dos partidos muy similares con errores muy infantiles en los dos partidos pero bueno, se quedaron con los tres puntos los equipos locales, Pasto el único que no pudo ganar en la primera fecha hasta el momento ¿no? empata 2 a 2 frente al conjunto de la equidad Nacional supera Independiente Santa Fe 2 por 0 y el Deportivo Cali apenas 1 sí, por 0 al conjunto de Jaguares hoy juega el Blanco Blanco de Colombia a las 3 y 30 de la tarde frente al cuadro Vinotinto y Oro el cuadro Deportes Tolima es bueno manifestar lo siguiente. A ver, eh, nosotros somos periodistas deportivos, no somos dirigentes, pero yo creo que sí debían de ponerle un poquito más de cuidado a las decisiones que se vienen tomando en la DIMAYOR, que la mayoría de las veces la embarran, es la verdad. Lo último es una petardada enorme. Uno no puede programar unos partidos sin conocer el Estado, como se encuentran en los escenarios deportivos, dadas las dificultades que se van desarrollando y se dan dando a conocer en el país a través de la pandemia. Yo creo que eso tendría que tener un poquito más hombre de tranquilidad, tener un poquito más de análisis y no programar por programar. La gente de la DIMAYOR debe entender que los escenarios deportivos de este país son manejados y son propiedad del Estado, salvo una excepción, la del cuadro deportivo Cali que es el único equipo que tiene estadio propio el resto, todos los demás estadios son alquilados o están en el manejo de manera de comodato como el cuadro, el, cuadro, el cuadro 11 Caldas que no ha sido exonerado de impuestos a propósito este equipo no ha sido exonerado de impuestos y tiene que pagar obviamente por una administración, la mayoría de las administraciones que son manejadas directamente por, por las alcaldías esos escenarios deportivos tienen muchas dificultades. Pero bueno, volviendo al tema, la ciudad la ciudad de Neiva y el estadio Guillermo Plaza Salcid, para ser más claro, es propiedad del de municipio, no de la Dimayor, Y les da por programar sin ni siquiera contar con el aval del alcalde de esa ciudad, lo que habíamos explicado el viernes anterior. Bueno, superado el inconveniente y todo, entonces el once calder juega esta tarde, 3 y 30. Frente al cuadro Deportes Tolima Y la gente dirá, bueno, ¿y por qué no juegan en la noche? No juegan en la noche porque las luminarias del estadio Manuel Murió se las robaron Entonces está ese escenario deportivo en penumbras Y lo otro es que se le dan tantas vueltas al campeonato Y con todo, todo lo que se altera es por el problema de televisión Porque como la televisión es la que está sosteniendo en este momento el campeonato colombiano, entonces ellos aprovechan y lógicamente ponen los horarios donde más les convenga para poder mirar lo que se llama el llamado rating donde haya más atención y donde cautive más audiencia la gente de televisión, eso es bueno don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días bienvenido a los Nuevos del Balón de RCN, ¿cómo le va? ¿cómo está usted?
5: Hola, Don Buenar, el saludo cordial para usted, para Carlos Emilio y para todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Ya saben, y como siempre, les recordamos que nuestras redes sociales están a su disposición para que interactúen con nosotros durante este programa de 8 a 9, que lo hacemos todos los días de, de lunes a viernes. Arroba desde el balón en nuestro Twitter, y nuestro fanpage en Facebook es Los Dueños del Balón Manizales. Este fin de semana arrancó el fútbol profesional colombiano. Me quedo con la imagen del regreso de Freddy Guarín. Le dieron mucha bomba en Bogotá, diciendo que gran contratación del equipo azul. Pero el hoy de Freddy Guarín todavía no lo vemos. Está un poco pesado. También entró ahí en los últimos minutos del partido ante Envigado. Más que todo a darle calma al equipo, a tocar y a y no se, le vio, no se le vio bien a Freddy Guarín en realidad. Ahora, programación de la Liga BetPlay Play hoy, también mañana, termina la fecha 1 el miércoles, hablaremos también de las posibles llegadas de jugadores al Once Caldas, los que viajaron a Ibagué, y todo esto lo tendremos aquí, en los dueños del balón, en este programa del lunes 18 de
1: enero. Muy benévolo, don Lucas Salomón Osorio, en el caso de Freddy Guarín que lo notó un poco pesado, un poco pesado, exagerado de kilos hombre,
5: exagerado de kilos.
1: impresentable, impresentable, eso no puede ser y yo estoy de acuerdo con del Devi ahora cuando dio lo bueno, lo malo y lo feo del partido de Carmen Izales entre millonario y el equipo de envigado. Esta es una liga seria, esta es una liga para competir, esta es una liga para que los jugadores luego que se van enseñando y mostrando futbolísticamente, salgan al exterior. Y los que vengan, le aporten y enseñen a los nuestros. Pero el señor Freddy Guarín, impresentable. Esto, es una, esto no es un campeonato de rodillones. Así juega el millonario y así tengo una hinchada muy grande. Y así lo defiende el periodismo y todo lo que quiera. Pero el que tiene que defender es él, en la cancha. De verdad. Eso es muy similar, con todo respeto lo digo, pero con toda claridad, a lo de Dairo Moreno. Dairo Moreno, cuando entró al equipo Once Calda, entró también pasado de kilos, y eso se nota. Y aparte de eso, recuerde, que es que la edad también cobra. La edad también cobra. Señor, el señor Ferry Guarín tiene los mismos años que Dairo Moreno, 35. Ellos hicieron parte de esa selección Colombia 2005, la que quedó campeón acá, sub-20 en el eje cafetero. No, 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 no. Eso es para competir. Que le va a meter veteranía, que le va a tener experiencia, todo lo que quiera, pero impresentable. Hoy por mismo? hoy. ¿Ah? Sí, sí, no, que hoy por
5: hoy se tiene que poner a punto, porque con, no. pues, como con el... la realidad
1: que se le vio aquí en el estadio Palo Grande el pasado sábado, no le da para jugar todo el torneo. No, 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 tiene 7 kilos más o menos, mínimo, 7 kilos por encima. Y hoy en día todos los volantes de marca, mire usted los volantes de marca que tiene hoy el fútbol colombiano, donde él se las tiene que ver con esos mismos volantes de marca. Son muchachos de 20, 21 y 22 años, se lo comen enterito. Esos muchachos le juegan el partido que tengan programado y tres más. Y él alcanzará a jugar 20 minuticos. Eso es así. Bueno, don eh, Lucas Yoyentes de los Unidos del Balón con don Carlos Emilio Aguirre en el sonido. El pasado sábado, el equipo Once Caldas, en la institución manizaleña llamada Once Caldas, cumplió 60 años de vida deportiva. Exactamente el 16, 16, 16 de enero. Del año 1961, el equipo Once Caldas adquirió, tomó el nombre de Once Caldas. Entonces, en la página de la Federación Colombiana de Fútbol llegó la felicitación y en la página de la edición Mayor de Fútbol Profesional Colombiano también, obviamente, elevaron la correspondiente felicitación. La de la Federación Colombiana de Fútbol dice lo siguiente. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol quiere desearle un feliz aniversario número 60 al Once Caldas, equipo afiliado a la rama profesional del fútbol profesional colombiano. A los hinchas, jugadores, miembros del cuerpo técnico, personal administrativo y dirigentes, queremos enviarle un mensaje de felicitación y agradecimiento por su parte futbolística, la historia del fútbol colombiano y la selección nacional. ¿Qué dice la gente de la DIMAYOR, don Lucas? Dice, feliz cumpleaños Once Caldas. La Di Mayor
5: felicita a Once Caldas en su aniversario. El conjunto de Manizales cumple 60 años tra tras ser fundado el 16 de enero de 1961. Nuestra institución quiere hacerle un reconocimiento al conjunto blanco-blanco y agradecerle por la dedicación, esfuerzo y empeño con el que trabaja cada día para alegrar a sus aficionados. De igual manera, la Di Mayor destaca el compromiso con el que el club actúa en el campeonato que organizamos.
1: Bueno, ahí está entonces. Vamos a tratar hoy, amigos oyentes, muchos temas como Boca Junior, que al final salió campeón de la Copa Diego Armando Maradona, eh, la expulsión del señor Messi, eh, el análisis rápido de los primeros partidos del fútbol profesional colombiano, la nómina del Once Calder, que viajó a la capital de la, eh, de la República de a la capital tolimense, eh, y obviamente las novedades del cuadro Deportes Tolima. ¿Qué más tenemos? Eh, ahí tenemos las voces de los jugadores del cuadro 11 Caldas. Claro que sí. que sí. exactamente. Que a través de la página del cuadro manizaleño, página web y demás, ya están publicadas exactamente. Entonces allí se, se da a conocer, por ejemplo, en la impresión del director técnico Eduardo Lara, su debut como técnico del cuadro 11 Caldas y de jugadores, ya lo van a escuchar ustedes, amigos oyentes, como David Murillo, como David Valencia, como David Valanta, y uno que regresa después de ocho meses de inactividad. ...casi nueve... ...vuelve a la competencia... ...Adrián Estacio... ...ese extremo que tiene el cuadro once Caldas... ...y que antes de lesionarse estaba mostrando cosas... ...muy interesantes... ...este muchacho del es servicio de la institución manizaleña. ...nos vamos a estos mensajes... ...8 de la mañana con 14 minutos... ...y entramos a desglosar todo este temario... ...que tenemos los dueños del Balón de RCN... ...en el día de hoy... ...recordándoles que nuestra transmisión... ...de los dueños del Balón de RCN... ...la iniciamos a las 2 y 30 de la tarde... ...cambiamos de canal... Nos vamos del 1450 al 1060 AM, un dial lleno de fútbol en todo el centro del dial, allí con el relato de don Carlos Eduardo Río López. Ahí nos vamos a encontrar también con el tono mayor, Fabián Giraldo Trejos, el hombre muy pendiente de los dueños del... Eh, Fabián Giraldo Trejos no se pierde dos programas. Bueno, él trabaja obviamente en RCN con don de Escobar. ¿Sabe cuáles son los dos programas que no se pierde don Fabián Giraldo Trejos? Eh, eh, Lucas. Cuénteme. Bueno, el primero, pues los dueños del balón. Y el segundo, sí. el programa del presidente de la República, el de las seis de la, de la tarde. No se lo pierde, no se lo pierde <risa> nada, no, no se pierde paso. Vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN.
3: Empresa Arauca.
6: Plaza Corales es un proyecto cerca a todo lo que necesitas en Manizales. Contará con dos torres de 18 pisos cada una disponiendo de apartamentos de 2 y tres habitaciones, con excelentes acabados y parqueadero. Además, zonas pensadas para toda la familia, juegos infantiles, cancha múltiple, salón social y lobby tipo hotel. Estamos en lanzamiento de nuestra segunda torre. Te invitamos a que conozcas nuestro apartamento modelo y visites nuestra sala de ventas. Comunícate con nosotros al 314-791-7023. Proyecto de la constructora Urbano, ubicado en la avenida Kevin Ángel al frente de Mall Plaza. Los dueños del balón con todos los deportes.
3: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón.
5: En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
1: 8 de la mañana, 17 minutos. Yo diría que este es premio Consolación para Boca Juniors. Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores de América con un marcador escandaloso 3 a 0, frente al que sí clasificó y que va a jugar la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras el día 30 de enero, a las 3 de la tarde en el Estadio Río de Janeiro, en el Maracaná. Sí, entonces esto es premio y consolación. Ayer campeón de la Copa llegó Armando Maradona, ¿no, don Lucas? Así es, el conjunto CENEICE
5: dirigido por Miguel Ángel Russo, empató en los 90 minutos, uno por uno, con un golazo de Edwin Cardona, el colombiano. Todo hay que decirlo, gran anotación, del jugador que estuvo ausente en el partido que perdió Boca Juniors ante Santos, y en la definición desde el punto penal, 5 por 3 se impuso el, el equipo boquense, en esta definición eh, Sebastián Villa cobró, eh, hizo la ejecución, y con esto el equipo de Miguel Ángel Russo se impuso 5 por 3
1: de los, de los penales en la Copa Diego Armando Maradona. Oiga, y los consentidos de España, los mimados perfumados de España, eh, Real Madrid y el Barcelona no dan pie con bola. El uno quedó eliminado anticipadamente de esa Copa de Supercopa de España, y el otro perdió la final. Así es, porque ayer
5: el Athletic Club de Bilbao derrotó tres goles por dos al Barcelona. En este partido sucedió algo inédito. Primera expulsión de Lionel Messi con la camiseta del Barcelona. Ya habíamos visto que lo habían echado en alguna oportunidad con la camiseta de Argentina ante Chile. Pero con Barcelona esto no había ocurrido y de esta manera el Athletic Club de Bilbao se convierte en el campeón de la Supercopa de España al derrotar al equipo culé tres goles por dos y le agrego antes de terminar este ciclo o mejor dicho este eh, compacto internacional que la selección Colombia femenina se enfrentará hoy a Estados Unidos en juego amistoso que se disputará en Orlando todo esto lo hacen como preparación para los torneos CONMEBOL que se realizarán este año y también para el mundial se disputará en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Entonces, hoy la selección Colombia femenina en escena desde las 7 de la noche.
1: Muy bien. Fútbol colombiano. El fútbol colombiano que habíamos ya en la introducción de nuestro programa, manejado los resultados. Millonarios 1 en 0 Oye, está bien bonita la cancha del Estadio Palo Grande, de verdad. La notamos bien, bien, bien cuidadita, buen manejo. Y entonces... Sí está lista para cuando venga ya en condición de local el Once Caldas a jugar frente al cuadro Junior de Barranquilla que es el primer partido de local del año que tendrá el conjunto Albo en su terruño, en su feudo, frente al cuadro Barranquillero frente al Junior de Barranquilla, Lucas es que terminada la temporada
5: anterior el Once Caldas terminó competencia y de inmediato se empezaron los trabajos, como siempre es habitual como siempre lo hace el club, levantan la cancha, eh, arreglan eh, par de detalles que se han visto durante la temporada y la dejan otra vez como un tapete para que llegue el Once Caldas a jugar eh, la campaña siguiente. Se notó bien cuando en el partido que observamos de Millonarios en pigado en el cual el equipo embajador se impuso uno por 0 con gol de Emerson Rodríguez y el primer blooper del año ya lo tenemos con el, el arquero Santiago Londoño
1: que la vio pasar por debajo de su humanidad en una bola fácil que tenía para atajar. En las épocas anteriores, yo recuerdo, y eso lo dice Carlos Eduardo todavía, un arquero de esos, pero es muy bueno, el muchacho Santiago Londoño es muy buen arquero, es muy buen arquero, lo que pasa es que infortunadamente las equivocaciones siempre se darán y sobre todo en una posición tan ingrata como es la de el guardameta, como es la del guardameta. Eh, ese es un gol tonto que se, se hizo él y que seguramente ya quedará en la mente para no volver a cometer esa imprudencia y ese error que le costó el partido al equipo que él, eh, o en el equipo que él trabaja, el conjunto de Envigado pelota que le pasó por el paréntesis de las piernas. Entonces en la época de Carlos Eduardo, que comenzaba y tal, él decía que ese guardameta tenía que ponerse sotana, porque pues imagínese, pasó por el paréntesis de las piernas de balón es muchacho. Pero bueno, eso es exceso de confianza, me contaban los eh, que son muy entendidos en materia de esto de los porteros y demás, eso fue exceso de confianza de parte del pelado y le costó el partido al conjunto de Envigado, Junior 1 Independiente Santa Fe 0, Pasto 2 Equidad 2, Nacional 2 Santa Fe 0 Cali 1 Jaguares 0 ¿Qué se nota de estos cinco partidos? dos cinco partidos que se han jugado hasta el momento hombre que estos conjuntos están definitivamente en pretemporada, como no la tuvieron, uno nota que hay jugadores que todavía les cuesta demasiado otros han despegado un poquito más pero no son los partidos espectaculares son los partidos que uno en un momento dado puede haber de gran y altísima competitividad, no son equipos que están entrando apenas en esta fase de demostrar que quieren cosas buenas bueno, con los equipos grandes comenzaron ganando, Millonarios comenzó ganando Junior comenzó ganando, Nacional comenzó ganando y el Deportivo Cali comenzó ganando, eso que indica que ningún visitante salvo el conjunto de la equidad le arrebató puntos a los llamados de la primera fecha del torneo profesional colombiano. Así es, Luca, ¿no? Sí,
4: porque... Y Diego Erazo en la equidad nacional ayer, ganó tranquilamente
5: ante Independiente Santa Fe, después de unos primeros minutos donde el cuadro cardenal le impuso mucha presión, después llegó Neider Moreno, anotó el primero... Aldair Quintana le atajó penal a Michael Rangel y después Vladimir Hernández en el segundo tiempo ya puso la tranquilidad. De, para destacar en este partido, Aldair Quintana está en buen nivel el guardameta verdolaga. Y en el partido que cerró eh, la jornada de ayer, eh, Juan Camilo Angulo también, otro golazo para darle la victoria al Deportivo Cali que inició de buena manera el campeonato. Y hoy se jugará el partido entre 11 caldas y y Deportes Tolima es de Estolima, desde las 3 y 30 de la tarde Y hasta el miércoles habrá programación de la fecha 1 Todavía estamos a la expectativa de conocer a qué horas Y qué día se jugará el partido de la segunda fecha del 11
1: Caldas hasta, Ante Juniors de Barranquilla Ayer eh, eh, Michael Rangel Que se estrenó con la camiseta de Independiente de Santa Fe Acierta y yo creo que le cambia la historia de partido Porque era apenas ahí iniciando el duelo y se equivoca el cobro de eh, Michael Rangel y el lucimiento de Aldair Quintana, de Atlético Nacional, a propósito de Aldair Quintana. Ese jugador lo llevó al cuadro Atlético Nacional el profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez, que tiene muy buen ojo. Se dio cuenta que ahí hay un futuro enorme, grande. Ese portero es el mejor, para mi gusto, que tiene hoy el fútbol colombiano en materia de hombres para destacar y para salir rápidamente. Tiene buen porte. Tiene, eh, conoce bastante su puesto, es un guardameta joven. ¿Cuál fue el pecado del profesor Juan Carlos Osorio Veláez? Desde mi análisis, que no le dio continuidad al Dair Quintana dentro de su costumbre de rotación? ¿Por qué? Porque tenía que poner a, a José Fernando Cuadrada y a José Fernando Cuadrada, y entonces para que no le fuera a hacer mala cara y no se le fuera a tirar el camerino. Entonces ahí, ahí fue. Si le hubiera dado continuidad al Dair Quintana, seguramente que las cosas hubieran sido relativamente mejores para Atlético Nacional y la muestra y respuesta es esta continuidad para Aldair Quintana porque los directivos del cuadro Atlético Nacional tontos y bobos no son se dieron cuenta que ahí hay un futuro enorme y el otro que ya no estaba simplemente le dijeron hasta aquí llegamos amigo cumplió contrato y usted no sigue en el cuadro Atlético Nacional José Fernando Cuadrado estos es fue pues sí. los resultados que se han dado del fútbol colombiano en cinco partidos Hoy juega el Once Caldas, el martes juega Bucaramanga frente a Boyacá Chicó y el miércoles le hace Alianza frente al Deportivo Pereira. Jornada del fútbol nuestro ¿eh? en, la, en la Liga Libre, el conjunto de Águilas de Río Negro. Y por definir el partido entre América y Patriotas, dónde se va a jugar y en qué fecha se va a realizar. Mensajes y entramos con todas las novedades del cuadro Once Caldas del deportes Tolima, las voces que tenemos, las noticias, todo en los dueños del balón de RCN. Don Carlos Emilio, 8 de la mañana 26 minutos, se tiene la palabra.
0: Con el programa Somos Grupo EPM podrás financiar productos que mejoren tu calidad de vida. Solicita ya tu credit somos llamando al 889-9002 o acercándote a la oficina Check de tu municipio. Conoce más en www.somosgrupoepm.com. Somos para cumplir sueños. Somos financiación. Somos Grupo EPM. Check, Grupo EPM.
1: Esta tarde, a las 3 y 30 exactamente, se estrena el Blanco Blanco de Colombia en la Liga Bay Play 2021. Cuando ruede la pelota es donde comienza uno a mirar las características de los jugadores, si son o no son, si le dan una mano al cuadro Once Caldas. Claro que uno tampoco puede en un solo partido decir, estos son muy malos, estos son muy buenos. Hay que ver, pues, dos, tres partidos. Pero algo si uno va manejando y se va... Eh, formando una idea eh, futbolísticamente cómo está el equipo de Once Caldas y qué pretende el profesor Eduardo Lara con este conjunto manizaleño. Bien, de los que viajaron a la ciudad de Ibagué, eh, el equipo de Once Caldas tiene de los, las siete contrataciones, seis hombres que estarán hoy allá en la cancha del Estadio Manuel Murillo Toro. Uno solo no viajó, Fabio Urbano que se encuentra con problemas de salud y uno que venía y que tiene contrato hasta junio del presente año, que se llama Sebastián Hernández, por lesión no fue tenido en cuenta para este compromiso frente al cuadro Vino, Tinto y Oro. Lo de la formación titular seguramente pues eh, media hora antes del partido el técnico la dará a conocer a los medios de comunicación, aunque lógicamente eso se va filtrando y se van dando a conocer detalles, por lo que entrenó durante la semana víspera de este compromiso, el profesor Eduardo Lara. Entonces, él fue enseñando una nómina, fue repitiendo esa nómina y después hizo las variantes correspondientes. Pero es el estreno del cuadro Once Caldas, jugando de visitante frente al cuadro Deportes Tolima, recordando que en el cierre del campeonato colombiano, el todos contra todos, el Once Caldas visitó a Tolima y le ganó. Fue un partido sorpresa, porque, entre otras cosas, hubo jugadores como Tomás Clavijo, que le dio por hacer gol el único que ha hecho hasta el momento en su carrera deportiva, y, y Pablito Rojas. Toda una temporada e hizo un gol. Toda una temporada e hizo un gol. Ayer lo vimos jugar con la camiseta nuevamente de su amado equipo Jaguares y lo mismo. No pasa nada ahí, muchacho de verdad. Bueno, ese tema del cuadro 11 Caldas. El equipo manizaleño que, entre otras cosas, está anunciando eh, contrataciones eh, a ver, Lucas, comencemos. En, la, en nuestra cuenta, usted publicó lo del de jugador argentino Facundo Eduardo Pons, un hombre de 25 años de edad y que actualmente hace parte de la disciplina deportiva del conjunto Arsenal, el Arsenal de Argentina, no de, de, de por allá de, de, de Europa, el Arsenal Así de es. Argentina. Sí. Facundo Eduardo Pons, háblenos de eso porque pues obviamente usted la publicó en los dueños del Balón de RCN.
5: Sí, estuvimos eh, haciendo contacto, o mejor dicho, nos comunicamos con un periodista argentino cercano a la disciplina de Arsenal de Sarandí. Estábamos tocando unos temas de fútbol internacional y no sé por qué se dio la posibilidad, o mejor dicho, el tema de Facundo Eduardo Pons, tal vez porque vio alguna publicación que eh, hicimos en la cuenta de Twitter y dijo que este jugador estaba cerca del Once Caldas. De inmediato nos metimos porque, para ser sincero con todos los eh, aficionados del Once Caldas y obviamente pues con toda la audiencia del balón, no conocíamos al, al jugador. Nos dimos no, a lo la tarea. no lo conocemos. Exactamente, no lo conocemos. Y nos no dimos no a sé. la tarea de buscar la información sobre este, sobre este jugador y nos dimos cuenta. Es un jugador de 25 años de edad, juega de delantero, mide 1.95. Uh. Arran arrancó su carrera en Arsenal de Sarandí, en el cual jugó 20 partidos en su primera temporada y anotó 7 goles. Después se fue para Deportivo Riestra, allí jugó apenas 3 partidos y no anotó goles, y el año anterior, la campaña anterior, jugó 8 partidos y solo anotó un gol. Subcampeón de la Primera Nacional de Argentina, con el cual 11 Caldas ya estaría eh, de un cacho, como se dice popularmente, para firmar a este jugador para que llegue a reforzar la zona de ataque para este, esta temporada.
1: Bueno, bien. A ver, el técnico Eduardo Lara ha pedido aparte de ese delantero, que puede ser eh, eh, Facundo Eduardo Pons o, o qué, ¿cómo es el tema también, Álvarez? Que ah, sí, mucho. señor. Sí.
5: Esa, la, esa, la, esa nos dimos eh, cuenta ayer en redes sociales, cuando eh. Eh, Ernesto El Pinti Álvarez puso en su cuenta de Twitter. Hablé con el preci del 11 y unos emoticones con, con cara como de felicidad. De inmediato, la gente le empezó a decir al Pinti que regresara, que se volviera a poner la camiseta del 11, que por acá lo esperaban, que si había que ir a recogerlo a Pereira. Entonces, <risa> ¿serio, serio? De, de todo eso leímos. Y entonces, el Pinti Álvarez parece que se podría poner nuevamente la camiseta del 11 Caldas si el técnico Eduardo Lara da lo que hay. Ya habló con el presidente, según dicen en, la, en las redes sociales. Sí. Y ya faltaría esperar si sí, el ok del profesor Eduardo Lara. Pero le veíamos los números al Pinti Álvarez y jugó en el año anterior con el General Díaz siete partidos y no anotó goles. También estuvo con el Nacional y tampoco. La última anotación de Ernesto Pinti Álvarez fue ante, aquí lo tengo, contra transportivo San Lorenzo, partido que se jugó el 21 de septiembre de 2019. Dicen Ay. que, ahí le dejo pues don Wilmar, dicen que el Pinti está, eh, pues que es dueño de sus derechos federativos, no estaba entrenando con ningún equipo y que se estaba entrenando aparte. Entonces, ahí es donde no me cuadra, porque si el profesor Eduardo Lara, si usted se acuerda cuando habló acá en los dueños del balón en el primer programa del año, dijo... No, yo necesito gente que esté activa porque mientras que vienen otros del extranjero y mientras que les hacemos el acondicionamiento físico y todo, se nos va tres claro. meses, un mes. Entonces ahí es donde no me cuadra pues eso. Pero además que se puede poner la camiseta del once, pero veremos pues ya cuándo
1: debutaría pues el Pinti Álvarez. Siendo coherente con el discurso, el profesor, Alba, el profesor Eduardo Lara creo que no, no, no debe aceptar un jugador que no viene compitiendo. Un jugador que no viene compitiendo. Entonces, siendo, siendo, siendo coherente con el discurso. Sí, porque eh, si de
5: Facundo, de Eduardo Pons dijeron que, pues, que esos jugadores retazos que traen al Luis Caldas y, pues, y, no, y no lo han visto jugar al Pinti Álvarez, tampoco le puede poner la camiseta a Luis Caldas no, sin, de buena primera. Gol. Sí, si bueno. no marca un gol desde el 2019, pues puede que meta ganas y puede que, que sube la camiseta, pero pues eso no,
1: es, eso no es la principal virtud que debe tener un delantero. el de, sí, delantero tiene que meter. Exacto, lo que pasa es que el equipo Once Calda trae una serie de jugadores del exterior muy desconocidos sobre todo en épocas anteriores y le dio un resultado tremendo, grande muy desconocido, no tenían como llaman los argentinos una buena vidriera no, una buena vitrina y el último por ejemplo el caso de Galván, Galván no lo conocía a nadie y aquí dio un resultado óptimo eh, yo creo que este Facundo Eduardo Pons, lo mismo que el Pinti Álvarez no hace ir a Rubio Franco a la, a, al aeropuerto, como dice él. No creo que lo hagan, ir. No, no creo que lo hagan ir. Oiga, entonces llamó el Pinti, que habló con el presidente. Eso muy parecido a lo de Michael Rangel. Michael Rangel también llamó al ¿Así? presidente y se ofreció. Claro. Michael Rangel, no. el, el que estuvo no, acá. Perdón, 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 Michael Ortega. Corrijo, Michael Ortega. Ah, Michael, Michael Rangel, Ortega. Es el, el Rangel es el que está ahora con Santa Fe. Michael Ortega, sí, sí, sí. Michael Ortega. Prefiero... Sí, por eso, me sor... por eso me sorprendí entonces ya cuando me dijo Ortega Michael Ortega si ustedes quieren ver un jugador lagunero miren a Michael Ortega es así, así de clarito es un jugador muy lagunero ese también se ofreció para venir a jugar al once caldas ¿Y qué le dijeron? Bueno, pues yo no sé, vamos a ver mire, el señor Eduardo Lara ha pedido eh, cuatro jugadores un delantero Puede ser el señor Ponce o otro, no sé. Vamos a ver. Un central, un volante mixto y un volante creativo. Y chao, cuatro. Ahí queda listo el equipo de Once Calder. Todas las negociaciones las vienen adelantando. Eh, me cuentan que lo del central va muy adelante. Lo del volante mixto y el volante creativo igualmente. Y, también, y quieren concretar lo del de caso de este eh, Facundo Eduardo Ponce. Eso es lo que está buscando el Once Caldas. En cualquier momento se van a conocer las noticias. Lo importante es que no es tanto los nombres, sino que rindan. Lo que necesita el equipo Once Caldas es que vengan buenos jugadores y marquen la diferencia en el cuadro de la capital caldense. A ver, estos mensajitos y entremos con formaciones del Once Caldas, novedades del equipo Albo y las voces que tenemos preparadas en los dueños del balón de RCN.
6: Los dueños del balón con todos los deportes. ¿Quieres ganar más y más? Jugando el 2x3 de su suerte, solo debes elegir un número de dos cifras y otro de tres cifras con dos loterías o juegos autorizados diferentes. Y en un 2x3 puedes ganar hasta 18,500 veces lo apostado. ¡Su
0: suerte! ¡Siempre te da más!
2: Nuestro orgullo más grande crece, aguas de y sales más grande, nuestro orgullo más grande crece, aguas de y sales más grande, nuestro compromiso es con la gente. Aguas de y sales más
0: grandes. En check, damos la bienvenida a Somos Grupo EPM.
1: 8 de la mañana con 40 minutos. Seguimos, avanzamos los dueños del balón de RCN. Bueno, vamos a presentar al profesor Eduardo Lara, que antes de su viaje a la ciudad de Ibagué, pues obviamente concedió una entrevista, la cual le entrega a la gente del cuadrón calda al departamento de comunicaciones, este a la vez lo hacen a través de, de su página, de su, de su web. Y esto es lo que dice el profesor Eduardo Lara, de lo que viene, la inauguración para él, el debut como técnico del Cuadro Albo, frente al conjunto Deportes Tolima. Eduardo Lara Lozano, técnico del Cuadro Albo.
4: Hemos venido trabajando con, con el grupo y bueno, en estos momentos, el grupo que, que va a estar en, en la ciudad de Ibagué, es eh, un grupo eh, de jugadores que han llegado, el caso de los de los centrales, el caso de... De, de nuestro lateral, eh, Murillo, el caso de Valanta, el caso de, de, de Valencia, y bueno, mmm, algunos jugadores que, que de pronto por, por otra situación no, no, pueden, no pueden llegar. De igual manera, vamos tranquilo vamos bien, vamos a ir a, a trabajar nuestro partido y a tratar de buscar un muy buen resultado. Tolima es un gran rival, Hernán es un hombre que trabaja muy bien, eh, es un grupo que que tiene muy buen muy buen trabajo, eh, un equipo con, con mucha fortaleza física en todos, en todos sus puestos y lógicamente que en su casa se hacen mucho más, más fuertes, así que por lo tanto vamos, vamos a enfrentarlo de, de la manera que nosotros hemos analizado, que hemos eh, visto al al deporte Tolima y esperar como, como te lo dije anteriormente conseguir un, un muy buen resultado. Sí, lamentablemente este, este tema de, del, de lo del COVID eh, hizo que, este, que el torneo que, que termina de, del, 2000, del 2020 eh, haya sido atípico que haya terminado un 27 de, un 27 de diciembre eh, muy pocos días para, para descansar los, los jugadores y nosotros llegamos acá, el, yo fui contratado el, el día 3 de enero y, y desde ese día empezamos a, a estar con el grupo pero esperemos de que se tenga ya el, el grupo completo y, y poder trabajar, poder eh, hacer lo que nosotros pretendemos para, para el club pero igualmente tenemos jugadores que, que quieren estar ahí, que son jugadores que, que tienen ese, esos deseos, ese, ese hambre de, de querer ganar, de querer salir a, a demostrar de, para, qué, para qué están hechos en este momento, porque llevan tanto tiempo en, el, en la institución esperando esta oportunidad y que la sepan aprovechar de la mejor manera.
1: El 3 de enero, como acaba de decirlo, fue contratado el profesor Eduardo Lara, o sea que por días, hoy está completando. Sumando 18 días, no 15 días, 15 días, 15 días de haberse, de haberse convertido en el nuevo director técnico del cuadro 11 Caldas. muy mal. Ajá. Y viendo aquí la nómina que iba a llevar
5: el profesor Eduardo Lara, porque nos pusimos a, como a hacer bien el chequeo de los nombres, es una nómina muy joven la que lleva el 11 Caldas a, a Ibagué. ¿Usted cree? Uf, usted,
1: ¿tiene por ahí el promedio usted o no? De la edad no lo de los jugadores. Sí, se lo va a leer. El promedio de edad del equipo 11 de Caldas no es de ningunos párvulos, ningunos ¿Ah, no? bebés, ningunos niñitos. No, señor. No, señor. Mire, le voy a hablar, porque es que yo creo que están confundiendo en un momento dado, yo también leí lo mismo. Están confundiendo el tema de los que se quedaron, que vienen del proceso anterior con el profesor boder y que ahora van a tener continuidad con un hombre curtido que tiene mucha experiencia con jugadores jóvenes como el profesor Eduardo Lara entonces uno no puede confundir una cosa con la otra porque es que estos vienen del proceso anterior Marcelino Carriazo, Adrián Estacio, Mender García y hablamos llegó el momento para que salgan van o no van a salir y el mismo Alejandro García van a salir o no van a salir pero los que llegaron ya pasaron la edad de los 25 años hace mucho rato. Les voy a leer. Jesús David Murillo, no es ningún bebé. Es un caleño, tiene 29 años de edad. Joyber González, de Puerto Tejada, 31 años. David Valencia, que es de Medellín, 29 años. El señor Fabio Burbano, tumaqueño, 28 años. Oiga, ¿cuáles son los jugadores jóvenes, pues? El único, este muchacho, Pedro Baloyes, que tiene 22 años. Pero el resto vienen de la temporada anterior y los que acaban de llegar son jugadores que ya tienen mucha experiencia y también tienen sus años. Entonces, promedio de edad, si usted mezcla el uno con el otro, es de 25 años para arriba en el Once Calda o no. Eso es verdad. Lo que yo le quería pues
5: como hacer como la, la acotación es que si usted mezcla sus jugadores que nos acabo de mencionar los refuerzos, con un Danovi Quiñones, un Robert Mejía, un Johan Beltrán, un Alejandro García y se baja el promedio de edad del equipo. Ah, sí, pero claro. los, los refuerzos y ya, hombres que no vamos a decir experimentados, pero sí que ya tienen cancha. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué dije yo? ¿Los jugadores experimentados? No, no, sé. no, no, dijo los re los re Ah, no, no, las contrataciones, perdón, ah, me equivoqué
1: en el ah, término. Ah, 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 sí, eso bueno. ya lo habíamos conversado la semana pasada. Bueno, comencemos con los jugadores del cuadro 11 Caldas que hoy van a hacer su debut con la camiseta del blanco blanco de Colombia, don eh, Lucas Salomón Osorio. Sí, comencemos con David Murillo, jugador
5: eh, que nació en Cali, tiene 27 años, comenzó su, su carrera en Patriotas, después pasó por Barranquilla y venía de Junior de Barranquilla. Ya sabe qué es levantar el, título, el trofeo de la Liga Betplay dos veces, lo mismo que de la Copa Betplay. Aquí están las impresiones de David Murillo antes del partido ante Deportes Tolima. Pienso que, que llegamos muy bien. Eh, Hace una semana de trabajo fuerte, el grupo está muy comprometido y, y esperemos dar lo mejor para, para conseguir un resultado positivo este grupo lo va a entregar todo eh, tenemos hambre hambre de sacar este grupo adelante hambre de hacer las cosas muy bien y, y eso es lo que vamos a intentar un equipo que tiene muy buenos jugadores a nosotros tenemos hambre y, y pienso que eso va a ser muy importante eh, sabemos de la clase de jugadores que tiene Tolima por las bandas en el Medio campo, atrás, son importantes, pero nosotros vamos a ir a imponer nuestro juego.
1: Ahí está entonces el lateral caleño, que seguramente va a ser titular hoy en el duelo frente al cuadro Vino, Tinto y Oro, que se llama Jesús David Murillo, ya leí yo la hoja de vida, nuestro amigo eh, Lucas Salomón Osorio. Otro que aparentemente, y como están las apuestas, va a ser titular, se llama David Valencia. David Valencia, este también es otro que ya tiene su edad, Lucas Alomón Osorio. David Alonso Valencia
5: Figueroa, nació el 31 de mayo de 1991 para 29 años de edad en Medellín, un 85 de estatura y su perfil es el derecho. Comenzó su carrera deportiva en Alianza Petrolera, después pasó a Millonarios y desde en esos dos, mejor dicho, en esos dos equipos ya suma 195 partidos en la primera división del fútbol profesional colombiano. Aquí las impresiones de David Valencia de cara al juego esta tarde. La ilusión está intacta y muy grande por el debut en este gran equipo y más en este partido contra el Tolima. Eh, tenemos que empezar con pie derecho, ganando el partido o sumando puntos que sería importante para este comienzo del torneo. A medida que, que se han ido la, haciendo las sesiones de entrenamiento el equipo cada vez como que compagina más se acopla más a lo que quiere el profesor y, y esperamos que podamos plasmar todo eso en el
1: terreno de juego. Bueno, estos dos jugadores: Murillo Caleño, Valencia Paisa de Medellín, 29 años de edad. Escuchemos otro. Eh, este ya no es ni de Medellín ni de Cali, ni de, este es bogotano. Bogotán. Hacía rato el once no contaba con un jugador bogotano, yo. ¿sí? Eh, David Balanta, ¿cierto? Hace rato Lucas no venía un jugador bogotano a vestir la camiseta del cuadrón secalde, ¿cierto? Sí,
5: sí, sí señor, hace rato David Alexander balanta abonía, 27 años de edad, nació en Bogotá, de Fep, posición juega de defensa, 1'88 y también maneja el perfil derecho, comenzó en Alianza Petrolera en 2012, después pasó en Junior de Barranquilla cuando le vimos su mejor versión Estuvo en Millonarios hasta hace poquito y ya viene a vestir la camiseta del Blanco Blanco de Colombia. Ya fue campeón de la Liga Águila eh, cuando eso, cuando eh, con Juniors de Barranquilla en 2018 y también ya fue campeón de la Copa Bet Play. Aquí las impresiones de David Valanta. Es una oportunidad maravillosa eh, saber que estamos a puertas de, de iniciar el, el campeonato. Y más con un rival tradicional como lo es Deportes Tolima, creo que es una oportunidad única y, y nada, tratar de, de ir paso a paso y, y empezar de la mejor manera. Es un rival muy completo, eh, un rival que, que tiene muchas
4: variantes para atacar, tiene muchas variantes para defender, pero estamos preocupados por lo que podamos dar nosotros y confiados a las cosas positivas que tenemos
5: nosotros para contrarrestar cada una de las cosas buenas que, que tienen ellos.
1: Se dice que no hay mal que por bien no venga. Es el caso de Adrián Estacio, este extremo que juega para el cuadro 11 Caldas por banda derecha, banda izquierda. El macho tuvo una lesión muy delicada, supremamente delicada. Lo sacó de competencia durante ocho meses. Cuando yo digo que no hay mal que por bien no venga, él aprovechó cierto mientras estaban todos guardados, confinados, se paró el campeonato y demás, él siguió haciendo su correspondiente recuperación al lado del del, ¿qué? del fisioterapeuta Juan Carlos Guzmán y logró superar la lesión y ahora es tenido en cuenta por el profesor Eduardo Lara para volver a convertirse en titular en el cuadro 11. Jugador interesante, entre otras cosas, este muchacho, Adrián Estacio, que antes de su lesión estaba mostrando algunas cosas muy buenas en la época del de profesor Boder. Eh, Adrián Estacio, otro invitado, ¿no? Tenemos a esta hora de la mañana, don Lucas.
5: Sí, señor, Adrián Estacio, de 22 años, comenzó su carrera deportiva con Deportivo Pasto, después pasó al Once Caldas, y el único gol que ha anotado con el equipo blanco fue ante Envigado el 5 de febrero del 2020. Aquí la voz de Adrián Estacio, que está feliz por volver a, a vestir la camiseta del blanco y estar nuevamente a disposición del cuerpo técnico. Estoy contento después de tanto tiempo por fuera de la cancha. La verdad, estoy muy feliz de estar nuevamente en una convocatoria. Eh, ahora lo que más quiero es volver a hacer las cosas bien, volver a, a coger mi nivel que venía teniendo y hacer las cosas de la mejor manera. El equipo está muy motivado, muy motivado. Creo que... Vamos a hacer las cosas bien, tenemos un buen equipo, tenemos un buen grupo y lo que más queremos es ganar. Nosotros también somos muy buenos y, y queremos traer la primera victoria acá a casa.
1: 8.52, vamos a estos mensajes y entramos con la posible formación del cuadro Once Caldas y las novedades del rival de turno, el conjunto Deportes Tolima, árbitros, también los contaremos acá en los Dueños de Balón, pero después de estos consejos comerciales. 30 de la tarde, Once Caldas hace su estreno frente al cuadro de Tolima. tolima Los hombres que trabajan el partido a propósito de, de árbitros van a ganar el mismo salario. Hasta el momento no le han hecho ningún reajuste al central y a los asistentes respectivos de acuerdo a lo que ha hecho la División Mayor del fútbol Profesional Colombiano. Siguen pagando 2 millones de pesos al central y 1 millón de pesos a los asistentes por partido. ¿Quiénes dirigen el compromiso hoy en el Manuel Murillo Toro?
5: Wander Mosquera de Cundinamarca será el central, asistente número uno, Elkin Achavarría de Antioquia, asistente número dos, Jonathan Paniagua también de Antioquia y el emergente
1: Johan Peña del departamento del Tolima. Muy bien. Eh, la remuneración de los árbitros es el central, dos millones de pesos. Los asistentes, un millón de pesos. Y en el torneo de play, el central se gana un millón 100 mil pesos y el asistente 550 mil pesos ese mismo dinero se le está pagando a los árbitros que están trabajando la Copa Bay Play, o sea que no le pagan lo de la liga, lo de la liga es lo mayor el resto les pagan un salario inferior, de verdad por eso es que tienen que conseguirse en otro empleo porque uno pues, por partido que le dan dos partidos dos tres partidos al mes son 600 mil pesos, cuando uno lo uno. queda muy difícil, muy difícil bueno, Once Caldas prepara una alineación, eh, esta no está confirmada, pero fue lo que trabajó el profesor eh, Eduardo Lara durante la semana, la que más repitió. Gerardo Ortiz en la puerta, Jesús David Murillo, lateral derecho, el lateral caleño, Tomás Clavijo, el lateral izquierdo, Pereira Noel, Joyber González, el de Puerto Tejada, el de 31 años, con David Valencia, el paisa de 29 años. Luego, Sebastián Guzmán, en compañía de Alejandro García a García lo colocó al lado de Guzmán, aunque García pues tiene más dotes de ser un volante creativo y no de marca, pero seguramente que lo coloca como un eh, mixto y Sebastián Guzmán el volante de recuperación eh, decía yo el enganche Marcelino Carriazo, Adrián Estacio, Méndez García y David Lemos. Esa pues es la posible formación del cuadro 11 Calder para jugar frente al cuadro de deportes Tolima. Teniendo en cuenta, señor. La puede repetir ahí de seguido para que le quede bien claro a todos los oyentes de los dueños del balón. Bueno, entonces repito, Gerardo Ortiz, Jesús David Murillo, Joyver González, David Valencia, Tomás Clavijo. No es oficial, pero esta es la con la que trabajó el profesor durante la semana. Sebastián Guzmán, Alejandro García, Marcelino Carriazo, Adrián Estacio, Méndez García y David Lemus. Eh, ha llevado también estos suplentes, José Huber Escobar, Pedro Baloyes, David Balanta John Esteban Beltrán, Johannes, Johan Esteban Beltrán, Santiago Cubides, Robert Mejía y Danovi Quiñones. Lo de Robert Mejía... Pues eh, no lo tenemos como titular porque ese jugador tenía un cuadro gripal, no tenía COVID, tenía cuadro gripal y no entraron no durante la semana, fue un jugador muy importante, pero seguramente que los que sí entrenaron son los que deben de iniciar el partido frente al cuadro deportes Tolima. Y de Tolima hay que tener en cuenta lo siguiente: estos fueron los jugadores que salieron del cuadro deportes Tolima, que no están ahora defendiendo la camiseta de Vino Tinto y Oro. Yo no sé si usted conoce la procedencia o para dónde se fueron estos jugadores, Lucas. Carlos Robles. Usted fue para el Deportivo Cali, tengo entendido, ¿cierto? Carlos Robles. Carlos Robles. Estuvo por 11 Caldas,
5: pero no, sí, sí, sí.
1: no le confirmo bueno. si se fue para el Cali. Francisco Rodríguez, Jonathan Marulanda, este se fue para el Nacional. Danoil fue. Vanguero se fue para el Nacional. Y Jean Pestaña. Yo no sé para dónde sería este muchacho.
2: Bueno. Otro
5: que confirmó, eh, Hamilton Campas, confirma que se queda en el Deportes Tolima. Y hoy, en la ten... lista de, y hoy en la lista de convocados no lo veo. No, no, no está en la lista de convocados. Además de Jason Gordillo, que tiene que pagar una fecha de suspensión. Lo mismo que Leibin Balante, ese lateral izquierdo que tiene el Deportes Tolima, de Solima, tampoco podrá estar. Entonces ahí el técnico Hernán Torres le tocará echar mano de jugadores también juveniles que tiene ahí en su plantilla.
1: Gracias, doctor Fabio Alberto Aristizábal Gómez. Son aportes. Carlos Robles jugó anoche con el Deportivo Cali, ahí en está. el triunfo que tuvo frente a Jaguares, bueno, bien, 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 ahí está el doctor, está feliz, yo creo que ya colocó las camisetas y todo, porque hoy, él dice, hoy juega mi once, mi once, mi once, dice el doctor. Oiga, Ángel don Wimma, Balgón, señor. antes de irnos, le dejo la alineación de Tolima. Ah, no, venga, Alba. sí, pero venga, esper, permítame, vea. y estas son las altas. De, de, de esa alineación, o, léala y yo le cuento que, cuáles son los jugadores que hacen su debut hoy con la camiseta del Cuadro Deportes Tolima.
5: Álvaro Montero en el arco, Anderson Angulo, Sergio Mosquera, John Narváez y Leider Riascos en la defensa. Guillermo Celis, William Parra, Daniel Cataño, Anderson Plata, Gustavo Ramírez y José
1: El Elti Cortiz. Ojo con este jugador que es bueno. Bueno. De esos que usted acaba de mencionar, hacen su debut con la camiseta del Cuadro Deportes Tolima hoy tres, Gustavo Ramírez el jugador William Parra y el tico que acaba de mencionar usted, José Guillermo Ortiz, que jugará para el cuadro de los millonarios. Los otros dos no están dentro de... Pues por lo menos Jefferson Martínez ha sido convocado, pero eh, no lo tiene como titular para este partido frente al cuadro 11 Once Caldas, lo mismo que Jason Angulo, profesor que se llama Hernán Torres. Amigos, invitación para nuestra transmisión de los medios del Balón de RCN. Que comenzará a partir de las 2 y 30 de esta tarde en RCN Radio 1060, un día lleno de fútbol. Con Carlos Eduardo Río López y todo el grupo deportivo, los dueños del balón, los invitamos a nuestra transmisión. No es nada más por el momento. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, muy amables.
3: Empresa Arauca, para ir y volver, presentó el programa que les gusta a la gente:
0: Los dueños del balón.